0: los cuentos no son para dormir, son para despertarse. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos para Pensar, un espacio donde escuchamos diferentes textos que nos invitan a reflexionar acerca de nuestras acciones y cómo nosotros podemos hacer de este mundo un lugar mejor. ocasión escucharemos el cuento titulado El príncipe feliz del autor Oscar Wilde. Es sumamente importante que prestemos atención pues su enseñanza nos compete a todos. feliz de Oscar Wilde. En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua del príncipe feliz. Estaba toda revestida de oro fino. Tenía como ojos dos brillantes zafiros y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espada. Por todo esto era muy admirada. Es tan hermoso como una veleta, observó uno de los miembros del consejo, que deseaba granjearse una reputación de conocedor en el arte, pero no es tan útil, añadió, temiendo que lo tomaran por un hombre poco práctico. Y realmente no lo era. ¿Por qué no eres como el príncipe feliz? Preguntaba una madre cariñosa a su hijito, que pedía la luna. El príncipe feliz no hubiera pensado nunca en pedir nada a voz en grito. Me hace ver dichoso que hay en el mundo alguien que es completamente feliz, decía un hombre fracasado, contemplando la estatua maravillosa. Verdaderamente parece un ángel, decían los niños hospicianos al salir de la catedral, vestidos con sus soberbias capas escarlatas y sus bonitas chaquetas blancas. ¿En qué lo conocen? replicaba el profesor de matemáticas Si no han visto uno nunca Oh, los hemos visto en sueños, respondieron los niños Y el profesor de matemáticas fruncía las cejas, adoptando un severo aspecto Porque no podía probar que unos niños se permitiesen soñar sin descanso hacia la ciudad. Seis semanas antes habían partido sus amigas para Egipto pero ella se quedó atrás. Estaba enamorada del más hermoso de los juncos. Lo encontró al comienzo de la primavera cuando volaba sobre el río persiguiendo a una gran mariposa amarilla y su talla esbelto la trajo de tal modo que se detuvo para hablar. ¿Quieres que te ame? dijo la golondrina que no se andaba nunca con rodeos y el junco le hizo un profundo saludo entonces la golondrina revoloteó a su alrededor rozando el agua con sus alas y trazando estelas de plata era su manera de hacer la corte y así transcurrió todo el verano es un enamoramiento ridículo gorjeaban las otras golondrinas ese junco es un pobretón y tiene realmente demasiada familia y en efecto, el río estaba todo cubierto de juncos. Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo. Una vez que se fueron sus amigas, se sintió muy sola y empezó a cansarse de su amante. No sabía hablar, decía ella. Y además temo que sea inconstante porque cocotea sin cesar con la brisa. Y realmente, cuantas veces soplaba la brisa... El junco multiplicaba sus más graciosas reverencias. Veo que es muy casero, murmuraba la golondrina. A mí me gustan los viajes, por lo tanto, al que me ame le debe gustar viajar conmigo. ¿Quieres seguirme? preguntó por último la golondrina al junco, pero el junco negó con la cabeza. Estaba demasiado atado a su hogar. ¿Te has por lado de mí? le gritó la golondrina. Me marcho a las pirámides. Adiós. Y la golondrina se fue. durante todo el día y al caer la noche llegó a la ciudad ¿dónde buscaré un abrigo? se dijo supongo que la ciudad habrá hecho preparativos para recibirme entonces divisó la estatua sobre la columnita voy a cobijarme allí, gritó el sitio es bonito, hay mucho aire fresco y se dejó caer precisamente entre los pies del príncipe feliz tengo una habitación dorada, se dijo quedamente, después de mirar en torno suyo, y se dispuso a dormir. Pero al ir a colocar su cabeza bajo el ala, he aquí que le cayó encima una pesada gota de agua. ¡Qué curioso! exclamó. No hay una sola nube en el cielo, las estrellas están claras y brillantes, sin embargo llueve. El clima del norte de Europa es verdaderamente extraño. Al junco le gustaba la lluvia, pero en él era puro egoísmo. Entonces cayó una nueva gota. ¿Para qué sirve una estatua si no resguardo de la lluvia? Dijo la golondrina. Voy a buscar un buen copete de chimenea. Y se dispuso a volar más lejos, pero antes de que abriese las alas cayó una tercera gota. La golondrina miró hacia arriba y vio. ¡Ah, lo que vio! Los ojos del Príncipe Feliz estaban arrasados de lágrimas que corrían sobre sus mejillas de oro. Su cara era tan bella a la luz de la luna que la golondrinita sintióse llena de piedad. «¿Quién eres?» dijo. «Soy el Príncipe Feliz». «Entonces, ¿por qué lloriqueas de ese modo?» preguntó la golondrina. «Me has empapado casi». Cuando estaba yo vivo y tenía un corazón de hombre, repitió la estatua, no sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de la despreocupación, en el que no se permite la entrada al dolor. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín, y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una muralla altísima, pero nunca me preocupó lo que había detrás de ella. Pues todo cuanto me rodeaba era hermosísimo Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz Y realmente era yo feliz Si es que el placer es la felicidad Así viví y así morí Y ahora que estoy muerto me han elevado tanto Que puedo ver todas las fialdades y todas las miserias de mi ciudad Y aunque mi corazón sea de plomo No me queda más recurso que llorar ¿Cómo? No es de oro de buena ley Pensó la golondrina para sus adentros Pues estaba demasiado bien educada Para hacer ninguna observación en voz alta sobre las personas Allí abajo Continuó la estatua con su voz baja y musical Allí abajo en una callejuela Hay una pobre vivienda Una de sus ventanas está abierta Y por ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa Su rostro está enflaquecido y ajado tiene las manos hinchadas y enrojecidas, llenas de pinchazos de la aguja porque es costurera. Borda apasionaria sobre un vestido de raso que debe lucir en el próximo baile de corte, la más bella de las damas de honor de la reina. Sobre un lecho, en el rincón del cuarto, yace su hijito enfermo, tiene fiebre y pide naranjas. Su madre no puede darle más que agua del río, por eso llora golondrina golondrinita no quieres llevarle el rubí del puño de mi espada mis pies están sujetos al pedestal y no me puedo mover me esperan en egipto respondió la golondrina mis amigas revolotean de aquí para allá sobre el nilo y charlan con los grandes lotos pronto irán a dormir al sepulcro del gran rey el mismo rey está allí en su caja de madera envuelto en una tela amarilla y embalsamado con sustancias aromáticas tiene una cadena de hija de verde pálido alrededor del cuello y sus manos son como unas hojas secas. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. ¿No te quedarás conmigo una noche y serás mi mensajera? ¿Tiene tanta sed el niño y tanta tristeza la madre? No creo que me agraden los niños, contestó la golondrina. El invierno último, cuando vivía yo a orillas del río, dos muchachos maleducados, los hijos del molinero, no paraban un momento en tirarme piedras. Claro es que no me alcanzaban. Nosotras las golondrinas volamos demasiado bien para eso y además yo pertenezco a una familia célebre por su agilidad. Más, a pesar de todo, era una falta de respeto. Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste que la golondrinita se quedó apenada. Mucho frío hace aquí, le dijo, pero me quedaré una noche contigo y seré tu mensajera. Gracias golondrinita, respondió el príncipe Entonces, la golondrinita arrancó el gran rubí de la espada del príncipe Y llevándolo en el pico, voló sobre los tejados de la ciudad Pasó sobre la torre de la catedral Donde había unos ángeles esculpidos en mármol blanco Pasó sobre el palacio real y oyó la música de baile Una bella muchacha apareció en el balcón con su novio qué hermosas son las estrellas le dijo y qué poderosa es la fuerza del amor querría que mi vestido estuviese acabado para el baile oficial respondió ella he mandado bordar en él unas pasionarias pero son tan perezosas las costureras pasó sobre el río y vio los fanales colgados en los mástiles de los barcos pasó sobre el gueto y vio a los judíos viejos negociando entre ellos y pesando monedas en balanzas de cobre. Al fin llegó a la pobre vivienda y echó un vistazo dentro. El niño se agitaba en su camita y su madre se había quedado dormida de cansancio. La golondrina saltó a la habitación y puso el gran rubí en la mesa sobre el dedal de la costurera. Luego revoloteó suavemente alrededor del lecho, abanicando con sus alas la cara del niño. «¡Qué fresco más dulce siento!» murmuró el niño. «Debo estar mejor». Y cayó en un delicioso sueño. Entonces la golondrina se dirigió a todo vuelo hacia el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. «Es curioso», observó ella, «pero ahora casi siento calor». Sin embargo hace mucho frío y la golondrinita empezó a reflexionar y entonces se durmió. Cuantas veces reflexionaba, se dormía. Al despuntar el alba, voló hacia el río y tomó un baño. Notable fenómeno, exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente una golondrina en invierno y escribió sobre aquel tema una larga carta a un periódico local todo el mundo la citó estaba plagada de palabras que no se podían comprender esta noche parto para egipto se decía la golondrina y solo de pensarlo se ponía muy alegre visitó todos los monumentos públicos y descansó un gran rato sobre la punta del campanario de la iglesia por todas partes a donde iba piaban los gorriones, diciéndose unos a otros. ¡Qué extranjera más distinguida! Y esto la llenaba de gozo. Al salir la luna volvió a todo vuelo hacia el príncipe feliz. ¿Tienes algún encargo para Egipto? Le gritó. Voy a emprender la marcha. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. ¿No te quedarás otra noche conmigo? Me esperan en Egipto, respondió la golondrina. Mañana mis amigas volarán hacia la segunda catarata. Allí, el hipopótamo se acuesta entre los juncos y el dios Memnon se alza sobre un gran trono de granito. Acecha las estrellas durante la noche y cuando brilla Venus, lanza un grito de alegría y luego calla. A mediodía, los rojizos leones bajan a beber a la orilla del río. Sus ojos son verdes aguamarinas y sus rugidos más atronadores que los rugidos de la catarata. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. Allá abajo, al otro lado de la ciudad, veo a un joven en una guardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles, y en un vaso a su lado y un ramo de violetas marchitas. Su pelo es negro y rizoso, y sus labios rojos como granos de granada. Tiene unos grandes ojos soñadores. Se esfuerza en terminar una obra para el director de teatro, pero siente demasiado frío para escribir más. No hay fuego ninguno en el aposento y el hambre lo ha rendido. Me quedaré otra noche contigo, dijo la golondrina, que tenía realmente buen corazón. ¿Debo llevarle otro rubí? Ay, no tengo más rubíes, dijo el príncipe. Mis ojos es lo único que me queda. Son unos zafiros extraordinarios, traídos de la India hace un millar de años. Arranca uno de ellos y llévaselo. Lo venderá a un joyero. Se comprará alimento y combustible y concluirá su obra. Amado príncipe, dijo la golondrina, no puedo hacer eso. Y se puso a llorar. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe, haz lo que te pido. Entonces... La golondrina arrancó el ojo del príncipe y voló hacia la guardilla del estudiante. Era fácil penetrar en ella porque había un agujero en el techo. La golondrina entró por él como una flecha y se encontró en la habitación. El joven tenía la cabeza hundida en las manos, no oyó el aleteo del pájaro y cuando levantó la cabeza vio el hermoso zafiro colocado sobre las violetas marchitas. —¡Empiezo a ser estimado! —exclamó. —Esto proviene de algún rico admirador. Ahora ya puedo terminar la obra. Y parecía completamente feliz. voló hacia el puerto, descansó sobre el mástil de un gran navío y contempló a los marineros que sacaban enormes cajas de la cala tirando de unos cabos. ¡Ah, Isa! gritaban a cada caja que llegaba al puente. ¡Me voy a Egipto! les gritó la golondrina. Pero nadie le hizo caso y al salir la luna volvió hacia el príncipe feliz. ¡He venido para decirte adiós! le dijo. Golondrina, golondrina, golondrinita, exclamó el príncipe. ¿No te quedarás conmigo una noche más? Es invierno, replicó la golondrina. Pronto estará aquí la nieve glacial. En Egipto calienta el sol sobre las palmeras verdes. Los cocodrilos acostados en el barro miran perezosamente los árboles a orillas del río. Mis compañeras construyen nidos en el templo de Balbec. Las palomas rosadas y blancas las siguen con los ojos y se arrullan. Amado príncipe, tengo que dejarte, pero no te olvidaré nunca y la primavera próxima te traeré de allá dos bellas piedras preciosas con que sustituir las que diste. El rubí será más rojo que una rosa roja y el zafiro será tan azul como el océano. Allá abajo en la plazoleta, contestó el príncipe feliz, tiene su puesto una niña vendedora de fósforos Se le han caído los fósforos al arroyo Estropeándose todos Su padre le pegará si no lleva algún dinero a casa Y está llorando No tiene ni medias ni zapatos Y lleva la cabecita al descubierto Arráncame el otro ojo Dáselo y su padre no le pegará Pasaré otra noche contigo Dijo la golondrina pero no puedo arrancarte el ojo porque entonces te quedarás ciego del todo. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe, haz lo que te mando. Entonces la golondrina volvió de nuevo hacia el príncipe y emprendió el vuelo llevándose. Se posó sobre el hombro de la vendedorcita de cerillas y deslizó la joya en la palma de su mano. ¡Qué bonito pedazo de cristal! exclamó la niña y corrió a su casa muy alegre. Entonces la golondrina volvió de nuevo hacia el príncipe. «Ahora está ciego, por eso me quedaré contigo para siempre». «No, golondrinita», dijo el pobre príncipe, «tienes que ir a Egipto». «Me quedaré contigo para siempre», dijo la golondrina. Y se durmió entre los pies del príncipe. Al día siguiente se colocó sobre el hombro del príncipe y le refirió a lo que había visto en países extraños le habló de los ibis rojos que se sitúan en las largas filas a orillas del nilo y pescan a picotazos peces de oro de la esfinge que es tan vieja como el mundo vive en el desierto y lo sabe todo de los mercaderes que caminan lentamente junto a sus camellos pasando las cuentas de unos rosarios de ámbar en sus manos del rey de las montañas de la luna que es negro como el ébano y que adora un gran bloque de cristal, de la gran serpiente verde que duerme en una palmera y a la cual están encargados de alimentar con pastelitos de miel veinte sacerdotes, y de los pigmeos que navegan por un gran lago sobre anchas hojas aplastadas y están siempre en guerra con las mariposas. Querida golondrinita, dijo el príncipe, me cuentas cosas maravillosas, pero más maravilloso aún es lo que soportan los hombres y las mujeres No hay misterio más grande que la miseria Vuela por mi ciudad, golondrinita, y dime lo que veas Entonces la golondrinita voló por la ciudad Y vio a los ricos que festejaban en sus magníficos palacios Mientras los mendigos estaban sentados a sus puertas Voló por los barrios sombríos Y vio las pálidas caras de los niños que se morían de hambre Mirando con apatía las calles negras Bajo los arcos de un puente estaban acostados niñitos abrazados uno a otro para calentarse. «¡Qué hambre tenemos!» decían. «No se puede estar acostado», les gritó un guardia, y se alejaron bajo la lluvia. Entonces la golondrina reanudó su vuelo y fue a contar al príncipe lo que había visto. «Estoy cubierto de oro fino», dijo el príncipe. «Despréndelo hoja por hoja y dáselo a mis pobres». Los hombres creen siempre que el oro puede hacerlos felices. Hoja por hoja arrancó la golondrina el oro fino hasta que el príncipe feliz se quedó sin brillo ni belleza. Hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres y las caritas de los niños se tornaron nuevamente sonrosadas y rieron y jugaron por la calle. ¡Ya tenemos pan! gritaba. Entonces llegó la nieve y después de la nieve, el hielo. Las calles parecían empedradas de plata por lo que brillaban y relucían. Largos carámbanos, semejantes a puñales de cristal, Pendían de los tejados de las casas Todo el mundo se cubría de pieles Y los niños llevaban gorritos rojos Y patinaban sobre el hielo La pobre golondrina tenía frío Cada vez más frío Pero no quería abandonar al príncipe Lo amaba demasiado para hacerlo Picoteaba las migas a la puerta del panadero Cuando éste no la veía E intentaba calentarse batiendo las alas Pero al fin sintió que se iba a morir no tuvo fuerzas más que para volar una vez más sobre el hombro del príncipe. Adiós, amado príncipe, murmuró. Permíteme que te bese la mano. Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto, golondrina, dijo el príncipe. Has permanecido aquí demasiado tiempo, pero tienes que besarme los labios porque te amo. No es a Egipto a donde voy a ir, dijo la golondrina. Voy a la morada de la muerte La muerte es hermana del sueño, ¿verdad? Y besando al príncipe feliz Cayó muerta a sus pies En el mismo instante Sonó un extraño crujido en el interior de la estatua Como si se hubiese roto algo El hecho es que la coraza de plomo Se había partido en dos Realmente hacía un frío terrible a la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde se paseaba por la plazoleta con dos concejales de la ciudad. Al pasar junto al pedestal, levantó sus ojos hacia la estatua. ¡Dios mío! exclamó. ¡Qué andrajoso se ve el príncipe feliz! ¡Sí, está verdaderamente andrajoso! dijeron los concejales de la ciudad, que eran siempre de la opinión del alcalde. Y levantaron ellos mismos la cabeza para mirar la estatua. El rubí de su espada se ha caído y ya no tiene ojos ni es dorado, dijo el alcalde. En resumidas cuentas, parece un portiocero. Lo mismo que un portiocero", repitieron a coro los concejales. Y tiene a sus pies un pájaro muerto, prosiguió el alcalde. Realmente habrá que promulgar un bando prohibiendo a los pájaros que mueran aquí. Y el secretario del ayuntamiento tomó nota para aquella idea. Entonces... Fue derribada la estatua del Príncipe Feliz. Al no ser ya bello, de nada sirve, dijo el profesor de estética de la universidad. Entonces fundieron la estatua en un horno y el alcalde reunió al consejo en sesión para decidir lo que debía hacerse con el metal. Podríamos, propuso, hacer otra estatua, la mía, por ejemplo, o la mía, dijo cada uno de los concejales, y acabaron discutiendo qué cosa más rara, dijo el oficial primero de la fundición. Este corazón de plomo no quiere fundirse en el horno. Habrá que tirarlo como desecho. Los fundidores lo arrojaron al montón de basura en que yacía la golondrina muerta. Traeme las dos cosas más preciosas de la ciudad, dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel se llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto
1: has elegido
0: bien dijo dios en mi jardín del paraíso este pacarillo cantará eternamente y en mi ciudad de oro el príncipe feliz repetirá mis alabanzas definitivamente el cuento más triste que he narrado hasta ahorita y es irónico por su título el príncipe feliz en este caso vemos una situación increíble la bondad la bondad del príncipe feliz su generosidad para con los demás y al mismo tiempo la bondad que él recibe de parte de la golondrina de la golondrinita. Ambos se desprenden de sí mismos para ayudar a otros. Pero al mismo tiempo vemos que desprenderse de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos, de nuestras riquezas. Si bien al final son recompensadas por Dios, nos pueden hacer mal en este presente. Entonces surge la cuestión. ¿hasta qué punto debemos ser generosos con los demás si nos estamos dañando a nosotros mismos? a veces somos buenos con los otros somos generosos con los otros pero no con nosotros entonces surge, ¿verdad? esa pregunta ¿cuánto, ¿de cuánto tengo que desprenderme yo para ayudar a otros si al fin y al cabo tal vez me estoy haciendo daño a mí mismo? El cuento nos plantea que la generosidad va a tener su recompensa, va a tener su, su premio, pero es un premio muy caro después de todo. gracias por habernos acompañado en un episodio más de cuentos para pensar nos vemos en la próxima y recuerden los cuentos no son para dormir son para despertarse